0: 肝木的疾病与治疗。春天的气候特征形成大自然的能量场，具有生发生长的特征。这种能量场在自然界形成了万物复苏、快速生长的局面，在人体上形成肝这个脏器。宇宙的产生是先有能量，后有物质。阴阳的关系中是阳生阴长，阳杀阴藏，阳动阴静，阳起着主导和引领作用。中医治病就是治能量，古人称作治气。中医使用的药物也全来自于自然，人和药物都是自然的产物。肝在人体实现的功能是生长和生发，所以有关肝的药物主要来自于自然界有生发特点的植物。举个例子，比如绿茶，我们都有这样的生活体验：喝茶帮助食物消化，晚上喝绿茶不容易入睡，原因在哪里呢？茶。是茶树的嫩尖，生发力量很强，在春天采摘，秉承了天地生长的力量。同时，绿色蕴含着生长、生发的能量，因此绿茶秉承了自然的禀赋，具有帮助阳气生发、运动的禀赋，所以可以帮助消化、提升动力，有滋养肝木、化浊气的功能。红茶的功能则有所不同。红茶制作过程中经过发酵和成熟，禀赋有土的特点。大家可以想象一下，大自然的土可以把自然界产生的废物埋藏、发酵、分解后，变成有机的肥料和有用的能量来提供给人类。红茶的颜色也接近土色。因此，红茶有帮助脾胃进行能量发酵、变废为用的功效。因具有土埋藏的性质，所以红茶更有助于帮助脾胃的功效。同绿茶相比，喝红茶不易失眠。肝在五行中属木，特点是生长生发，所以在人体的功能中，肝蕴藏所有生发的功能。和能量，《黄帝内经·四气调神大论》中说：“春三月，此谓发沉，天地俱生，万物以荣。夜卧早起，广步于庭，披发缓行，以使志生。生而勿杀，欲而勿夺，赏而勿罚，此春气之应，养生之道也。逆之则伤肝。”夏为寒变，奉长者少。这段话简单说来，意思大致如下：人来源于自然，春天是肝气生发的季节，所以在养生中要注意顺应生发的特点，早起散步，情志上也要顺应生发的特点，不能做违背自然规律的事情，也要注意保暖。受寒会导致生发的力量受损。对于疾病产生的原因，简单说来，无非是内因和外因。外因来自自然界的邪气、病毒、细菌，从能量的角度来看，其实都是一种能量，阻碍了肝生发的力量。内因多来自肝的能量损耗太多，比如。过多用眼、情绪的愤怒、生气、熬夜等，这些行为都会导致肝系统能量的损失和补充的不足，导致肝木生发的力量受损。从肝系统的经络图中可以看到，肝经从大脚趾开始，流经通过眼睛，一直到达人体头顶的最高点，中医称作百会。西医因为在解剖中没有发现经络，所以一直对经络说存在疑问。这主要是由于西医看问题的视角引起的。由于西医注重阴及有形的一面，而忽视无形的阳及能量的一面。如果我们把经络看作能量流经的道路，经络的概念并不玄奥。所以经络。只能存在于活体当中，解剖学针对死体，所以不能发现经络不足为奇。我们该怎么理解穴位呢？可以把穴位理解为能量在经络上休息的存储的小单元，同时穴位承担着人体与自然界能量交换的功能，是人体能量系统与自然交换的窗口，脏腑。则是人体能量储存、调度、调节的最大单元。所以，中医提到肝，包含了肝脏、肝系统的经络、穴位、肝系统中储存的各种能量，包括仁慈、怒气、魄、行动力、眼睛看东西的能量、头发、指甲生长所需要的能量、肝系统中的血液、分泌物、腺体和所有。有形无形的生长生发的能量单元，当这一切生长生发的能量体不足和失调时，我们称之为肝木的疾病。道理讲清楚了，治疗的思路非常简单。肝系统蕴藏的能量系统虽然多种多样，但这些能量的本质却是相同的。我们并不需要具体考虑补充哪种能量，只要补遗了其中的一种，肝系统会按照自然规律自行转化运转。对于肝系统的疾病，简单来说就是补遗、疏通和驱邪三种方法。通过补遗，可以加强肝的生发能力，可以达到补遗仁慈、行动力、温暖、宣达、快乐。好视力等能量，通过疏通可以加强肝系统的活力，让肝系统更加有生命力，病变自行消失。通过驱邪，可以让附着在肝系统上的邪气，比如抑郁、灰暗、生气、负面的记忆、病变的肿瘤、血脂、尿酸消除。在实际应用中。可以根据患者的身体状态，三种方法综合应用。提到肝系统的对治方法，必须讲一下被称作千古第一方的桂枝汤。这个方子是《伤寒论》的第一个方，《伤寒论》的系统化思维中，一半以上的处方是围绕这个方子变化的，由五味药构成：桂枝、芍药。炙甘草、大枣、生姜。我们之前提到了“一气周流”学说，中医的理论是圆通的。肝系统的问题，我们可以通过直接治肝来解决；心系统的问题，我们可以通过补木生火的方式治疗肝来处理。从一个维度入手，可以解决全局的问题。我们再来看一下。五行一气周流之间的关系，水肾是身体的能量存储单元，火心是身体的能量消耗单元，木肝是能量的转化生发单元。所以这三者的关系是水生木，木生火。治疗火的疾病，我们可以通过木生火的原理供养心。上一篇提到了肝生发的主打药是桂枝，要理解以桂枝命名的桂枝汤，我们首先要了解一下人体最主要的循环系统之一——血液循环系统。人体最大的血液动力系统是心脏，心脏靠阳气的供给有了动力和能量，心脏靠压缩的方式把血液通过动脉。输送到全身，心脏通过扩张的方式形成负压，再把血液通过静脉回流回心脏。这样张弛有道的方式，保证了血液在身体内的持续循环。如果心脏的动力不足和阳气不够，整个身体新陈代谢的能力会下降，像我们所熟知的高血压，直接形成原因。是脉管堵塞、收缩导致血管压力升高，根本的原因是阳气不足、新陈代谢下降导致的血管受寒收缩和代谢下降、血液中垃圾增多的缘故。桂枝既是桂树枝的嫩尖，照中医的理论，一样药物入了人体，它储存的记忆会使它的能量想跑回到。它原来的位置，于是和心脏结合后，桂枝药性就会沿着动脉往人的四肢末梢和皮肤表面冲去，而冲入脉管中向外的能量就是肝生发的力量。按照这个原理，桂枝在实际应用中用途非常广泛，它可以振奋心阳，疏通血脉，抗抑郁，温暖四肢。疏肝、驱风、除湿，几乎所有的妇科疾病，在实际临床中，活学活用桂枝，一定可以成为一代中医大家。桂枝的力量是向外冲的，生活常识中的实践经验告诉我们，就像打组合拳一样，光向外冲不回收是没有办法形成持续的冲击力的。因此，内收的力量由白芍这类药来承担。芍药的收敛之力，甚至不必讲的那么形而上，有一部分是可以直接观察得到的。芍药一进入人体，马上构成大部分内脏（心脏除外）的平滑肌就会松开，于是原来在绞痛的症状就会立即缓解。肚子绞痛。胆结石剧痛，是用芍药甘草汤；月经痛有当归芍药散；预防药也可用小建中汤。这些大家都知道了。而在平滑肌松开的同时，其中的大静脉管也会一起松开，于是就会把四肢中静脉里原本流不回来的血液一起吸回来。原本淤结不通的静脉血就这样被扯通了。作者同仁在实践中经常使用芍药来治疗腿抽筋、筋脉曲张、胃肠痉挛等很多疾病。桂枝沿动脉向外冲，芍药从静脉往内扯，刚好形成一圈完美的大循环。这是第一个层面。第二个层面就比较形而上一点了，先来说个民间故事。相传华佗医术甚高，但一直不了解芍药这味药的药性，所以没用过它。有一天半夜，华佗就听到后院有女子哭声，出去一看，一位美女哭着跟他说：“我是你家种的芍药的花魂，你却不好好器重我，我觉得好冤。”被看不起。后来过了几天，华佗不在家，华太太月经痛，灵机一动，挖了芍药根来吃就好了。华佗回家得知此事，深悔自己学艺不精。从这里就可以知道，这故事一定是捏造的。中国人早在华佗之前就很会用芍药了。其实。当真正理解了中医，学会了把脉，对气就会有一种感觉、直觉。讲夸张一点，和各种草木、动物可以做出某种程度的沟通。如果是觉察力高的中医，用感应就会体会到一味药的药性了。可是，在这个故事里，偏偏大神医华佗和芍药朝夕相处，却也感觉不出它的药性。也就是说，芍药这种东西很会把自己的气敛藏起来。桂枝、芍药这两味药是治理肝系统最主要的两味药，也是中药中最变化多端的两味药。深刻理解这两味药并活学活用，一定会真正理解中医中药，成为举一反三、四两拨千斤的中医大师。